0: Servus, hallo und gute, hier ist Hermann von Brandpunkt on Air. Und Leute, ich kann euch versichern, unser Name Brandpunkt, der hat diesen Tag oder dieser Tag hat diesen Namen heute wahrlich verdient. Wir haben's es. <Musik> Trotzdem lassen wir uns unseren Podcast... Friday natürlich nicht nehmen, heute mit der Nummer 39 mit dem Titel Die Helferfamilie, was es bedeutet, Mitglied in einer Hilfsorganisation zu sein. Mir ein persönlich sehr wichtiges Thema. Nochmal herzlich willkommen. Das schwitzende Deutschland hängt wahrscheinlich genauso wie ich jetzt zu Hause, die Rollläden sind auch unten, es ist langsam Abend, wir haben heute Donnerstag, ich nehme auf für morgen, für Podcast Friday und es ist in Deutschland brüllend heiß, ich glaube Rekord habe ich vorhin im Radio gehört, 41, so wie noch in irgendeiner einer südlichen Stadt, ich glaube Freiburg war es, also Wahnsinn, Wahnsinn. Ich weiß auch nicht, ob das was mit Klimawandel oder nicht zu tun hat. Das müssen die Profis rausfinden. Auf jeden Fall ist es heiß und ich bin froh, dass ich einen Podcast aufnehme und nicht ein Video, denn ich habe hier sehr kurze Hosen an, habe ein Eispack auf meinem Schoß liegen, an meiner Brust und habe einen Äppler vor mir stehen, einen eiskalten. Also ich versuche, der Hitze zu trotzen. Ich glaube, ihr macht das auch so. Mir geht's heute mal darum, wie ja, wie ist es denn, in einer Hilfsorganisation zu sein? Ist ja ein Verein wie jeder andere, oder? Wie ist das? Äh, was ist da Besonderes? Da wird ja viele, die in Hilfsorganisationen sind, in der Feuerwehr, im THW, im DLRG, in den Rettungsdiensten, also RSB, äh, Deutsches Rotes Kreuz und die Johanniter und alle, alle, die der Björn-Steiger-Stiftung, alle, die da mitwirken, sagen immer wieder, wenn man mit diesen Menschen spricht, das ist was ganz Besonderes, das kann man nicht vergleichen. Klingt schon fast ein bisschen arrogant. Also als ich anfing, bewusst mein Leben wahrzunehmen, also als ganz kleiner Bub, war mein Vater natürlich mein großes Vorbild. Der war nicht nur ein, ein großer, blonder Mann, der, der immer in, in unserer Wohnung rumgelaufen ist und mir manchmal Befehle erteilt hat, so in der Richtung, sondern er war für mich vor allem Führungskraft in einer Feuerwehr. Der war einsatzgestählt und lautstark führend. Und wenn er dann äh, das alte LF 15 besetzen ließ in unserer alten Feuerwache, und äh, Feuerwache ist übertrieben, das war ein Feuerwehrhaus, und mit Dieseldampfwolken ging es dann Richtung Einsatzstelle. Da wusste ich, das ist mein Held, mein Papa, der Feuerwehrmann. Das will ich auch werden. Ja, und natürlich eifern Kinder ihren Eltern nach. Also, das ist ja ganz logisch und ganz normal. Ich glaube, es gibt in vielen Vereinen ganze Stränge von Familienmitgliedern, also wo der Enkel, der Sohn, der Papa, der Opa, die Tochter, die Tante, alle Mitglied im Verein sind und irgendwas tun. Und so ähnlich ist es natürlich auch manchmal bei der Feuerwehr. Also bei mir war es zumindest so und bei vielen meiner Verwandten, Geschwister und wem auch immer, viele von denen wurden Feuerwehrfrau oder Feuerwehrmann, nicht alle, aber viele, also können wir davon ausgehen, dass die Hilfsorganisationen aus Familienmitgliedern bestehen, oder? Nein, ist natürlich nicht so. Die sind nämlich Anlaufpunkt für technisch Interessierte, die sind Heimathafen für Neubürger, weil man hier sofort Kontakt knüpfen kann. Aber das sind ja irgendwie auch alle Vereine im Dorf oder in einer Stadt. Also was ist das Besondere? Gucken wir uns doch mal die Vereine an. In einem ganz normalen Sportverein, da wird man Mitglied und dann trainiert man eine bestimmte Sportart. Die meistverbreitetste in unserem Land ist Fußball. Müssten wir jetzt auch ab und zu mal wieder ein bisschen mehr in der Champions League an der Spitze sein, wenn wir schon so viele Fußballvereine haben, aber das ist eine andere Geschichte. Ich glaube, da regiert Geld die Welt. Egal, also im Sportverein, da gewinnt man und verliert man zusammen. Ich habe ganz früher in der Nachbarkommune hier Handball gespielt, in, in Sulzbach, weil die waren im Handball ziemlich gut. Und wieder Vorbildcharakter, ich wollte unbedingt auch in so einer guten Mannschaft spielen. Und das hat auch richtig Fates gemacht. Wir haben dreimal die Woche äh, trainiert, schon in der, in der C-Jugend damals, und haben sonntags Handball gespielt. Und die erste von uns, die war damals Regionalliga. Also wir waren alle stolz auf die und die ersten Mannschaftsspieler waren für uns richtige Stars. Also auch hier wieder Vorbildcharakter. Ich weiß, wir hatten hier in unserer Stadt mal einen Boxsportclub und da gab es einen Boxer, der hat damals hier geboxt. Ich weiß seinen Namen nicht mehr, aber ich weiß, dass der einen Schaukampf gegen den Muhammad Ali hatte, also gegen den früheren Cassius Clay. Das war natürlich für uns das Ding überhaupt. Da waren wir aber noch ganz kleine Kinder, mehr für unsere Erwachsenen, also die Eltern und die die Tanten und Onkels, sie haben da viel von erzählt. Also auch hier wieder, da ist ein Verein, der der mit Regeln, mit Disziplin lebt und sehr viel Wirkung nach außen hat. Und das ist für viele Vorbildcharakter und auch ja so ein bisschen familiärer Ort, wenn man da Mitglied ist und schon gar, wenn man aktives Mitglied ist. Kunstbereich wird in unserer Stadt Unglaublich groß geschrieben. Wir haben hier große Ausstellungen. Wir haben hier einen ganz rührigen Kunstverein, die Kunstwerkstatt. Da wird ganz viel gemacht. Da ist Austausch, da ist Kreativität, da ist Know-how. Da gibt es die bildenden Künste. Da gibt's äh, was, äh, was äh, weiß ich, was die alles machen. Regelmäßig Ausstellungen und so. Und auch das ist wie so eine Art von Familie, die sich eben auf dem Kunstsektor austauscht. Also auch ähnlich wie bei uns. In der Musik, ich bin ja nur selbst in der Band oder habe äh, jahrelang in der Band gespielt, habe jetzt wieder eine andere Band, also mache mein Leben lang auch ein bisschen Musik nebenher. Auch da geht's um den gemeinsamen, um die Gemeinsamkeiten, dass aus vielen Instrumenten ein Song wird. Das hat irgendwie, wenn du auf der Bühne stehst und den dann noch interpretierst und nach außen gibst, das das hat unglaubliche Wirkung und das rührt dich, wenn die da unten das, was du tust, toll finden und Applaus spenden und dir hinterher sagen: Mensch, hast gut gesungen oder gut Gitarre gespielt. Das ist toll und die Bandmitglieder alle alle Bandmitglieder wissen es funktioniert nur zusammen wenn ein Instrument ausfällt können wir aufhören ja geht nicht mehr egal ob Gesang Schlagzeug Bass oder Gitarren wenn eins davon ausfällt war es das also auch so ein Zusammenhörigkeitsgefühl da werden Emotionen ausgetauscht super ich habe äh, hier letzt, ich glaube ich habe auch schon in meinem Podcast von erzählt in Köln äh, einen Vortrag von Gedanken tanken. das ist so eine, so eine Gruppierung, die, äh, die sehr gute Keynotes, äh, Speaker hat, die sehr gute äh, äh, Vorträge macht in ganz Deutschland und auch riesengroße Vorträge macht. Eins meiner Ziele ist zum Beispiel da auch mal zu sprechen, ähm, weil ich das irre inspirierend finde, wir fahren da auch manchmal hin und hören uns die Redner dort an, es macht riesigen Spaß und ich habe dort Barack Obama gesehen, die haben den, wie auch immer, eingeladen, na klar, der wird wahrscheinlich eine Stange Geld verlangt haben, aber es war mir wurscht, ich habe da meinen Obolus bezahlt, bin da hingefahren, ich wollte diesen Mann den ehemaligen Präsidenten der USA, vor dem ich einen riesen Respekt hatte. Und das hat überhaupt nichts mit seiner Hautfarbe, mit sonst irgendwas zu tun oder mit der Art und Weise, wie er regiert hat. Ganz im Gegensatz zu dem, was gerade jetzt abgeht, aus meiner Sicht. Aber ich wollte diesen Menschen hören. Und ich war schlicht und ergreifend begeistert. Da waren 14.000 sowas rund rund in der Köln Arena und dann mit Barack Obama zugehört, wie der da anderthalb Stunden interviewt wurde. Und das hatte was, ja. Also ganz ehrlich, diese Menschen da, diese 14.000, die haben sich auch irgendwie zusammengehörig gefühlt mit dem Obama da auf der Bühne, der war 150 Meter von mir weg, der Präsident der Vereinigten Staaten, also der ehemalige Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Ich war geflasht, ganz ehrlich. Auch da wurden Wahnsinnsemotionen ausgetauscht. Ja, aber was ist denn nur anders bei den Hilfsorganisationen? Oder ist es doch nur ein Verein? Sind wir vielleicht Bilden wir uns da was ein, dass wir was Besonderes sind oder so? Oder was? wo hängts? Naja, natürlich ist auch ein Fußballspiel wichtig. Vor allen Dingen, wenn mein Lieblingsverein spielt. ja. Also ich sage jetzt mal, wenn so ein Bundesliga-Verein spielt, da treffen sich ja auch, das muss man sich mal reinziehen. ja. Da sind zum Teil 70.000 Leute in so einem Stadion. Einfach, weil da 22 Mann in den Ball herrennen. Und wenn, die, wenn der richtige Verein noch gewinnt, dann sind die die zu dem richtigen Verein gehalten haben, dann glücklich und die anderen, na ja, die trösten sich mit dem Bierchen und gehen dann trotzdem zusammen eindringen. Also alles gut. Gleiches erleben wir bei der Olympiade oder bei der WM. Also gerade bei der Fußball WM und bei den Olympischen Spielen hängt die Nation vom Fernseher und fiebert mit, dass unsere Sportler ja Medaillen gewinnen oder gar Weltmeister werden. Ich weiß noch, als wir das letzte Mal Weltmeister wurden, als der in der Verlängerung gegen Argentinien das Tor geschossen hat. Ich habe echt gedacht, mir bleibt die Pumpe stehen. So spannend war das. ja. Also auch da wieder Austausch von Emotionen. So, aber nochmal. Warum ist das bei uns Hilfsorganisatoren, äh Quatsch, bei unseren Hilfsorganisationen was Besonderes? Tja, dazu empfehle ich jedem, auch jedem, der jetzt hier zuhört, der noch nichts mit einer Hilfsorganisation zu tun hat, entweder dringend sofort Mitglied einer Hilfsorganisation zu werden oder mal mit einem Menschen zu sprechen, der in so einer Hilfsorganisation tätig ist. Denn eins ist definitiv anders. Wenn wir aus einem Einsatz wiederkommen und hatten das unglaubliche Gefühl als Beispiel, ich habe viele Beispiele erlebt in, in, in meinen 40 Jahren Feuerwehr, aber eine ältere Dame aus einem stark Objekt rauszuholen, Fluchthaube drüber raus und die ältere Dame redete mit uns quietschvergnügt, als wäre gerade gar nichts passiert. Ihr war der Ernst der Lage überhaupt nicht klar, ihren Verwandten schon. Die haben uns umarmt, die haben uns, die haben uns gedrückt, die haben äh, tausendmal Danke gesagt, und äh, waren sehr bewegt, dass wir äh, da helfen konnten. Das ist mir immer wieder passiert in meiner Karriere. Es ist mir aber auch immer wieder passiert, dass es nicht funktioniert hat. Da rede ich gleich nochmal drüber. Aber diese Momente, wenn man dann zurück in die Zentrale kommt, in die Funkzentrale kommt, den Einsatzbericht schreibt, vielleicht auch zusammen noch einen Kaffee, ein Wasser, einen Cola oder ein Bier trinkt und über den Einsatz spricht. Diesen Moment hat kein anderer Verein. Und diesen Moment hat keine andere Institution, die ich kenne, außer den Hilfsorganisationen. Weil eins merken wir in diesem Moment, es ging um die Wurst. Es ging um Leben und Tod. Ab hier ist die Grenze. Hier ist die klare Grenze für mich, was eine Hilfsorganisation, und wenn ich es euch erzähle, liebe Leute da draußen, gerade jetzt im Moment, merke ich, wie mir die Emotionen hochkrabbeln, ich krieg Gänsehaut und ich muss aufpassen, wie wir Hessen sagen, dass ich nicht losheul. weil diese Momente sind es, die eine Hilfsorganisation ausmachen. In Freude und in Leid. Weil es geht hier nicht mehr um ein gewonnenes Spiel. Es geht nicht mehr um drei verlorene Punkte. Es geht nicht mehr um den Ärger, dass die Band bei einem Konzert zu laut gespielt hat oder zu leise gespielt hat. Oder dass äh, Madonna nicht mehr richtig singen kann oder sonst irgendwas. Nee, darum geht es lange nicht mehr. Hier geht's um die Wurst. Es geht im wahrsten Sinne des Wortes und es mag pathetisch klingen. Das mag durchaus pathetisch klingen. Aber darum geht's. Es geht um Leben und Tod. Und wir haben da ein Stück Verantwortung für als Hilfsorganisation. Und das, liebe Freunde, ist der Unterschied zwischen einem Verein und zwischen einer Feuerwehr. Deswegen wäre ich allen da draußen, die nicht Mitglied einer Hilfsorganisation dankbar, wenn sie diesen Unterschied verstehen würden. Und das bedeutet nicht, und das sage ich explizit dazu, dass wir dafür in irgendeiner besonderen Form eine besondere Anerkennung wollen. Darum geht es nicht. Aber eins wollen wir schon, dass das, was wir da tun, anerkannt und respektiert wird. Und wir wollen, dass die Menschen ihre persönlichen Ziele wie Firmentermine oder wie Freundbesuch oder wie von mir aus sogar Polterabend oder Hochzeit nicht vor einen Verkehrsunfall, der auf einer Bundesstraße oder einer Autobahn passiert, stellen und durch die Rettungsgasse nach vorne fahren. Das erwarten wir. Das wollen wir auch nicht. Das erwarten wir. Und das. Liebe Freunde, ist mir ein Anliegen, dafür zu werben, dass wir den Menschen, die in Hilfs- wir sollten jedem Menschen Respekt gegenüberbringen. Ja, das Grundgesetz ist da ziemlich deutlich und auch ziemlich gut, wie ich finde. Aber ich erwarte, dass Menschen in Hilfsorganisationen Respekt äh, angebracht wird und dass nicht ein Fahrer eines RTWs bespuckt, ein RTW äh, woanders hingeparkt wird dass eine Rettungsgasse zugemacht wird oder dass Menschen Klage führen, zum Teil nur verbal, zum Teil auch juristisch darüber, dass Feuerwehr mit Sondersignal zur Einsatzstelle fährt. Erkundigt euch in den Hilfsorganisationen warum das so ist. Es ist anders bei der Hilfsorganisation wie im Verein. Ich habe es jetzt mehrfach gesagt und ich wünsche mir, dass ganz viele Menschen begreifen, dass wir hier über einer Grenze dessen sind, was ein Verein tun muss. Nämlich wie gesagt, nochmal, ohne pathetisch zu werden, aber es geht wirklich um was anderes. Es geht um das Hab und Gut und es geht um die Gesundheit von Menschen. Und es geht um unsere Natur. Und da ist eine natürliche Grenze für mich eingezogen, was den Verein von der Hilfsorganisation unterscheidet. Übrigens haben wir bei den Hilfsorganisationen alle auch Vereine, die uns ideell und finanziell unterstützen. Dafür sind wir da sehr dankbar. Und wir sind auch für all die anderen Vereine dankbar, die es gibt. Denn das beschäftigt Menschen und wer neu in der Stadt ist, darf sich gern einen Verein aussuchen und darf dort Mitglied sein und findet dort seine eigene Familie. Die Feuerwehrfamilie, Rettungsdienstfamilie oder die Hilfsorganisationsfamilie ist nochmal was ganz Besonderes, weil wie gesagt, wir etwas andere Dinge tun. Ich freue mich, dass ihr mir zugehört habt. Ich habe heute ein Plädoyer auf die Hilfsorganisationen gehalten, denn ich wünsche mir, dass A, der Respekt gegenüber den Menschen, die das tun, nicht verloren geht und B, dass ganz viele Mitglieder unserer Hilfsorganisation Hilfsorganisationen werden. Und zum Schluss des Podcasts, das wünsche ich mir am allermeisten, dass ihr gesund aus den Einsätzen wiederkommt. Bis zum nächsten Freitag. Dann geht es zum Interview mit der Karina. Das werden wir aus Österreich machen, aber dazu verrate ich beim nächsten Mal mehr. Wünsche ich euch allen eine schöne Woche. Vielleicht lässt die Hitze ein bisschen nach. Auf jeden Fall freue ich mich aufs nächste Mal. Bis dahin, Servus, macht's gut und Gude!